0: Le 31 juillet dernier, Jacob Desvarieux nous a quittés. Comme de nombreuses personnes, j'ai été très touchée par sa disparition. Sa voix et sa musique ont traversé les générations, euh, ont fait partie des moments de joie en famille. J'aurais beaucoup aimé le rencontrer et échanger avec lui. Humble, c'est le mot qui revient souvent pour le décrire. Après sa mort, Jocelyne Berroir a annoncé la fin des tournées de Cassave. Comme je le disais dans un post Instagram, une page se tourne. Qu'est-ce qu'on écrira sur les suivantes Quelle histoire du Zouk transmettre Elle n'a pas encore été écrite, cette histoire. C'est ce que notre invité Gérald Désert soulignait déjà dans le premier épisode de notre podcast, et c'est pour ça qu'il a écrit son livre sorti en 2018, « Le Zouk, Genèse et représentation sociale d'une musique populaire ». Le Zouk est par ce fait très facilement appropriable, et la contribution du Zouk à la musique est peu étudiée. La mort de Jacob Desvarieux a rendu ces questionnements encore plus forts et souligne la vulnérabilité de nos cultures et de la nécessité d'en prendre soin, de les transmettre. J'ai donc voulu rendre hommage à Jacob Desvarieux et par extension aux Zouk de Cassav, lors d'un événement qui nous a permis de nous rencontrer, d'échanger mais aussi de danser. Le podcast que vous allez écouter est l'enregistrement sonore de l'événement, assuré par l'équipe du Media Black Square. Pour notre premier enregistrement live, la qualité du son n'est pas parfaite. Vous nous en excuserez. Promis, on fera mieux la prochaine fois. Pour le contexte, on est le samedi 16 octobre 2021 à la médiathèque musicale de Paris.
1: Ça fait un petit moment qu'on avait prévu de travailler avec Marie-Julie on a déjà eu l'occasion de travailler avec Marina Mylène, on se connaît aussi. Et, euh, et en fait, c'est cet événement qui est de la disparition de, euh, de, de Monsieur Devarieux qui va, qui, cet été qui a précipité un peu euh, cette rencontre. Euh, C'est un triste événement, mais qui a pu permettre de, de faire ce projet qui est là depuis longtemps. Il y a eu le Covid, etc. On est vraiment ravis d'accueillir euh, cet après-midi qui va commencer par une... Enfin, Marie-Julie oui, va le, 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 le dérouler. Le on aura l'occasion de se re reparler d'ici 20 h euh, voilà.
0: euh, Merci, merci d'être venu euh, pour cet événement qu'on qu organise en hommage à Jacob Desvarieux. Euh, je me présente, je suis Marie-Julie Chalut, euh, je suis fondatrice du projet euh, Zouk Vintage que j'ai créé déjà depuis deux ans et euh, c'est un projet de documentation et de mémoire euh, sur la culture euh, Zouk et j'ai voulu créer ce projet pour euh, rendre hommage à mon héritage afro-caribéen et familial qui passe notamment par la musique, par le Zouk. Euh, et il me semblait important euh, d'organiser cet événement. Euh, pour euh, célébrer Jacob Desvarieux, pour célébrer sa contribution à la musique euh, de manière générale et en particulier au Zouk. Euh, sans lui, sans doute, le Zouk n'aurait pas vu le jour. Euh, J'organise cet événement avec euh, le média Black Square, qui euh, les deux personnes qui sont là font partie du média Black Square, qui est un média qui met en avant les créativités euh, afro-diasporiques et on collabore avec eux, euh, notamment sur l'enregistrement sonore euh, de l'événement parce que euh, avec le projet Zouk Vintage, on a aussi créé un podcast euh, on, a créé, on a sorti le premier épisode en juin euh, dernier, euh, avec euh, comme invité euh, l'universitaire Martinique et, euh, Gérald Désert. Et euh, le, cette rencontre va faire aussi l'objet d'un épisode euh, qu'on va enregistrer. Euh, on remercie euh, donc la médiathèque qui nous accueille ici euh, et qui nous a donné accès à leurs archives. Euh, et à partir de ces archives, on a fait une sélection de vinyles qui retrace une partie du moins du parcours musical de Jacob Desvarieux. Donc, vous pouvez voir des disques sur lesquels où il a été musicien, ou arrangeur, euh, compositeur ou tout à la fois. On a aussi un stand de vente de musique euh, antillaise et diasporique par Fred que vous pouvez avoir juste là derrière. Et euh, aussi, on a fait aussi des petits goodies vintage, des petits autocollants que vous pouvez acheter pour nous soutenir, pour soutenir le projet qu'on fait euh, de manière indépendante. Euh, voilà. Euh, donc, avant de commencer, on va, je vais vous détailler donc le programme de, de l'après-midi. On va commencer par la diffusion d'un documentaire sur Cassav, qui est un documentaire de Benjamin Marquet et qui date de 2019. Après, on va avoir une discussion avec Roger Raspail, qu'on remercie pour sa présence, euh, et on va discuter avec lui de l'œuvre musicale de, de Jacob Desvarieux. Et on va finir en musique avec un DJ set de Modsec. Il nous semblait en tout cas important de célébrer Jacob Desvarieux en dansant aussi. Donc, euh, on va commencer la projection. Donc là, on va commencer par la discussion et j'invite Monsieur Roger raspaille à nous rejoindre. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Alors, euh, on va tenter lors de cette discussion de retracer donc le parcours musical de Jacob Desvarieux et aussi d'analyser sa contribution au Zouk. Euh, donc notre invité est Roger raspaille euh, maître du tambourka guadeloupéen, euh, vous avez contribué à deux albums de Kassab d'ailleurs et à de nombreux autres albums de Zouk comme ceux de Michel Alibo je crois, Tania Saval et puis d'autres artistes qui vous viennent en tête Est-ce qu'il y a d'autres artistes de Zouk avec qui vous allez
2: oui, oui, bonjour. Bonjour. Euh, euh, aux je suis musicien percussionniste, en effet. Et euh, je suis artiste un petit peu de tout bord. Euh, je ne suis pas exclusivement un musicien de, de Zouk. Je suis très... Euh, J'étais comblé d'avoir appelé par un musicien de Zouk mais je suis, euh, ce qu'on appelle un langage français, je suis un sideman, l'homme de l'ombre, qu'on appelle pour faire un, un, un disque, pour faire un cours, pour, pour faire un tube, pour faire un morceau qui marche. Donc j'étais effectivement appelé par Jacob, mais il y a très très longtemps, j'avais collaboré avec lui à l'époque, il était ingénieur du son, studio Joana, c'était en 1984, euh, il travaillait au studio B euh, à l'entrée du studio, avec deux studios, studio A et studio B. Et moi, j'avais travaillé avec, euh, avec lui là-bas, au studio euh, A. Et donc, euh, Dominique Panol euh, faisait son album. Il voulait être donc un percussionniste, il m'a appelé. Et donc, j'ai collaboré sur cet album-là. Et c'est Jacob qui était l'arrangeur et euh, l'ingénieur du son en même temps. Et à partir de cette histoire-là, il s'est passé, passé beaucoup de choses, beaucoup d'événements de, de, avec le groupe Kassav et Jacob en particulier.
0: Mmh. Ok, merci. Et euh, on va, on, au long de la discussion, justement, on va rappeler aussi le lien entre le Goka et le Zouk, comme on l'a on a vu un peu déjà dans le documentaire. Et en 2017, vous sortez votre second album euh, solo d'Alva, et euh, il y a Jacob Desvarieux qui apparaît sur un titre, Nuit douce, on va tout de suite écouter un extrait de Lui Douce,
3: justement. Allez, <musique> 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 <musique>
4: Donc on vient d'entendre un extrait donc de Nuit douce, Roger Raspail et Jacob Desvarieux entre autres sur ce titre. Alors peut-être on va revenir ensemble tout au long de cette conversation sur vos collaborations musicales avec Jacob Desvarieux. Mais avant on va vous présenter qui était Jacob Desvarieux notamment quel est son parcours personnel et euh, la musique euh, qui va influencer euh, tout son travail avant la création de, de Cassano. Alors Jacob Desvarieux, il est arrangeur, musicien, compositeur, chanteur, qui est né à Paris en 55. Euh, on peut dire vraiment qu'il a une enfance transatlantique parce qu'en fait à trois mois, sa, sa mère Cécile Desvarieux va l'emmener, euh, l'emmène aux, aux, aux Antilles. Il vivra entre la Guadeloupe et la Martinique pendant dix ans. Et ensuite, ils vont revenir à Paris après la catastrophe du cyclone Edith, euh et sans doute d'ailleurs via le, le bunidum Puis, ils vont repartir ensuite en Afrique, au Sénégal, à Dakar, entre ses 10 ans et ses 12 ans. Et euh, sa mère, on va, on va en parler juste après, sa mère était très intéressée par l'Afrique. Ils vont s'installer notamment à la Médina de Dakar. Euh, on va écouter tout de suite une citation de Cécile Desvarieux qui explique justement son
0: vécu à, à Dakar. « Les Africains sont chouettes, et jamais ils ne m'ont fait sentir ma pauvreté à Dakar. » Là-bas, je me suis renseignée sur ma famille parmi les pauvres gens. Pas parmi les intellos, eux, ils oublient les coups de fouet. Mais les pauvres gens, non. J'ai vu la race de mon père à un vrai Wolof. Je m'étais bien informée avant et j'ai vu aussi qu'une autre partie de ma famille venait de Guinée. La mère de mon grand-père chantait et Henri Desvarieux, un béquet guadeloupéen, en était tombé amoureux en entendant sa voix. Elle venait de Casamance, il l'a épousée et affranchie. Ça ne m'étonne pas que mes enfants soient musiciens, ma fille Soana chante aussi. De la famille, du côté de ma grand-mère, ses frères sont arcodéonistes et violonistes. Jacob a de qui tenir
4: Et donc, quand il a 10 ans, sa mère lui offre une guitare parce qu'elle trouvait que c'était beaucoup moins dangereux que le vélo. Et c'est un voisin à Dakar qui va lui apprendre à jouer de la guitare, comme on va le voir tout de suite dans l'extrait documentaire.
5: Pour mes 10 ans, euh, pour se débarrasser de moi, ma mère m'a donné une guitare. Moi, je voulais un vélo. Quoi. Et puis, euh, bon, j'ai jamais touché. Quoi. Je suis arrivé au Sénégal.
0: J'ai dit, si j'ai le la bicyclette, ça va me produire des animaux
6: je ne suis pas là, je vais travailler, je le laisse là, ils sont à l'école, tout ça, oh, accident et tout ça. Alors je lui ai donné une guitare, mais comme il ne sait pas jouer, il fait donc, donc, donc avec ses copains, et ça reste tranquille.
0: Et on est parti avec la guitare en Afrique. Là-bas, maintenant, ils n'ont pas d'argent pour acheter la guitare, mais ils savent jouer sous les guitares des autres. Alors il prend la guitare, il joue, et Jacob me dit, bon, je te prête ma guitare, mais il faut que tu me montres comment il faut mettre mes doigts. Et c'est comme ça qu'il a appris.
7: <rire>
5: Au départ, le, le gars qui m'apprenait à jouer, en fait, euh, m'a appris un morceau. Mais j'ai appris un plein, en fait, surtout par jalousie, parce que je voyais tous ces petits frères qui avaient mon âge, euh, ils, jouaient, ils jouaient plein de morceaux, ils jouaient, ils jouaient de la guitare, quoi. Et moi qui avais une guitare, par contre, je ne l'ai pas jouer c'est dur. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé ouais. tous ces gens-là, tu sais, après, euh, bon, on retourne en Afrique, euh, par exemple, un des petits frères, justement, qui jouait, euh, maintenant, c'est le bassiste de Yusundor. Il jouait les Stones, les Beatles, les... Euh, Uria Hip, euh, Hard Rock, enfin, fait, tout, euh, Led Zeppelin, euh, tout, tout ce qui se faisait à l'époque, quoi. J'étais intéressé par la pop musique, tu vois, parce que bon, euh, c'est quand même la musique des guitares, quoi. Euh, tu vois, par Hendrix et des gens comme ça, quoi.
0: Euh, au commencement était le rock, a déclaré euh, Jacob Desvarieux. Et comme il le dit dans l'extrait, il est très influencé par, euh, très marqué par le rock, par euh, Jimi Hendrix, par, euh, par les, toutes ces musiques euh, euh, populaires euh, à l'époque. Et euh, toutes ces influences musicales-là vont l'influencer là, euh, euh, dans la création du zouk. Euh, et à Marseille, parce qu'à un moment il s'installe à Marseille, euh, il va créer de, des groupes euh, de rock. Euh, le premier, c'est Christ avec Christophe Zadir, Francis Coltin, Philippe Drey et Anchilango, Il Ils fondent le groupe de rock The Bad Grass. Et plus tard, c'est la naissance euh, du groupe Sweet Bananas. Et euh, dès l'âge de 16 ans, il devient euh, arrangeur. Et, euh, en 1977, toujours euh, à Marseille, euh, Jacob rencontre Douglas Bida, qui va par la suite euh, participer à l'aventure Cassave, et avec qui il fonde euh, le groupe euh, Osila, un groupe dafro rock disco. Euh, composé de Jimmy Mbaudome Jean Taménion, Mekongo Président et Jean-Marie Aanda. Et ils font un premier album qui s'appelle Osila 2001, mais euh, bon, ils seront confrontés à des producteurs véreux. Euh, donc c'est Douglas Bida, euh, qui le rencontre à Marseille, qui incite Jacob Desvarieux à monter à Paris, euh, parce que c'est là où tout se passe, c'est là où il y a toutes les opportunités du moins euh, pour la musique, euh, au, niveau, euh, au niveau technique. Et euh, c'est à Paris que, euh, comme on l'a déjà un peu vu dans le documentaire, Paris est une plaque tournante pour de nombreux musiciens euh, de l'Atlantique Noir, euh, de musiciens d'Afrique et des Antilles. Et euh, cette, comme il dit, comme il a dit, Manu Boudibango, c'est le retour euh, du bateau. Et euh, toutes ces rencontres vont euh, permettre des euh, créations euh, musicales comme euh, le zouk, vont, voilà, vont euh, influencer ça. Et euh, à Paris. Euh, Jacob aussi fonde le groupe Zulu Gang en 1978, euh, toujours avec Bonhomme Veuleux, Douglas Bida, euh, Hubert Amungou, Christophe Zadir et Jean-Marie Aanda. On a d'ailleurs trouvé dans les archives de la médiathèque un disque de Zulu Gang que vous pouvez consulter juste derrière. Alors là, on va écouter un medley des différents groupes que je, je viens de citer.
4: On a écouté dans l'ordre Bilboa, des Sweet Bananas, suivi de Dance Dance de Ozilla et ensuite de I Need Tenderness de Zulu Gang. Et d'ailleurs, il faut savoir pour l'anecdote que la chanson Bilboa était le générique d'une émission matinale de jeux sur RMC. Et d'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué dans les trois titres qu'on vient d'entendre, la très grande influence de la funk et du disco qui étaient vraiment les musiques populaires à cette période. Et ensuite, donc, Jacob Desvarieux à Paris va devenir devient musicien de studio qui est payé à la, à la séance. Il va beaucoup travailler au studio Johanna, comme vous l'avez dit, Roger Aspaille, euh, notamment, et c'est ce qu'il explique, euh, ce que Jacob Desvarieux explique dans cette citation.
0: « L'époque était disco, il suffisait d'être noir et guitariste pour trouver des affaires. Le fait d'être noir arrangeait bien les choses et c'était un sacré avantage. J'ai enfilé les séances jusqu'à tomber par terre, mort de fatigue. Je prenais tout ce qui se présentait, de fil en aiguille, on m'a proposé de faire des arrangements. J'ai travaillé alors avec les Charlots, par exemple.
4: Alors en vrai, passionné de studio Jacob Desvarieux a passé son temps à apprendre les nouvelles techniques, euh, surtout que dans les années 70-80, on est vraiment sur euh, l'émergence des révolutions technologiques qui vont permettre de bouleverser un peu toutes les créativités musicales. C'est ce parcours artistique et personnel de Jacob Desvarieux, euh, en amont de la création de Cassave qui euh, va lui permettre d'insérer toute cette approche un petit peu électronique euh, dans ses créations et dans sa musique
0: euh, ensuite. Et c'est toujours à Paris que euh, Jacob Desvarieux euh, rencontre euh, Pierre-Édouard Desimus comme on l'a vu euh, dans les documentaires. Et Pierre-Édouard Desimus faisait partie du groupe euh, Les Vikings de la Guadeloupe, qui a été créé en 1968. Et euh, ce nom, en fait, euh, le, ne lui plaisait plus. Parce que notamment, lors d'un concert euh, dans un hôtel, Mér euh, l'hôtel méridien, euh, des touristes lui demandent le nom du groupe, et il répond Les Vikings de la Guadeloupe, et on se moque de lui en disant bah, « bah, Les Vikings, mais vous êtes tous noirs ». Donc, ça l'a ça vexé et ça l'a fait réfléchir, en fait. Euh, pourquoi prendre ce nom-là Et c'est lui qui trouvera euh, apparemment aussi le nom de cassave pour ancrer euh, le groupe dans la culture antillaise. Parce que le, le, la cassave en fait, c'est une galette de manioc euh, qui de la cuisine antillaise. Euh, et donc, pour revenir au Viking, il, il persuade ses collègues de changer de nom et ils se font appeler Kazoo. Et euh, leur producteur, Nayaradou, les envoie à Paris pour euh, enregistrer leur euh, premier disque. Et euh, pierre édouard Dessimus avait besoin euh, d'un musicien habitué des studios parisiens et qui comprenne le créole. Et c'est comme ça qu'on lui présente Jacob Desvarieux. Et ils il, euh, il enregistrent euh, ce disque-là, euh, le, le disque de Kazoo en 1978, qui s'appelle « Kazoo and Viking Experience », et qui est maintenant un disque apparemment introuvable. Euh, pour l'anecdote, euh, pierre édouard Dessimus et Jacob Desvarieux se rencontrent euh, chez Safari Ambiance, Bon, on ne va pas relever le nom, mais hein, chez Safari Ambiance, qui est une maison de distribution de disques africains dans le 19e Et donc, euh, par la suite, Pierre-Édouard Dessimus va quitter euh, le projet euh, Kazou et va euh, bah, poursuivre son idée de modernisation, euh, de, de réhabilitation de la musique euh, traditionnelle antillaise. Euh, il avait remarqué notamment, euh, lors d'une tournée qu'il fait avec les Vikings en, en France hexagonale, que les musiciens antillais ne passaient pas en radio, parce qu'il manquait de, de normes techniques. Euh, aux Antilles par exemple, voilà, il n'y a pas de conservatoire il n'y a pas de voilà, de formation technique euh, voilà. ce qui fait que les musiciens antillais ne euh, savaient pas vraiment accorder leur instrument, c'est ce qu'il dit et euh, selon lui, euh, ils avaient le rythme et l'émotion, mais il leur manquait la partie technique qui va les empêcher en fait d'être exportables euh, on va écouter euh, justement à ce propos une déclaration de Jacob Desvarieux
4: en Afrique et aux Antilles, il n'y a pas de conservatoire si tu veux apprendre à faire de la musique, tu te démerdes si tu es vraiment doué, tu arriveras à quelque chose. Du coup, quand tu écoutes les disques qui viennent de ces pays, c'est pas joué juste et on entend des tas de défauts. Pierre-Edouard voulait d'une musique anti-aise, mais qui n'ait plus ses défauts techniques, et j'étais absolument d'accord. Comme je travaillais en studio pour nombre de musiciens, il m'a dit « tu pourrais peut-être me guider pour arriver à un tel résultat », et c'était parti.
0: Et donc avec Kassav, ça va être la synthèse euh, du rythme, de l'émotion et euh, de la technique euh, avec le, donc ce projet, casap c'est le projet de Pierre-Édouard Desimus de réhabiliter, comme je le disais, la tradition musicale antillaise. Et euh, les trois piliers fondateurs du groupe qui vont travailler à cet objectif, c'est donc Pierre-Édouard Desimus, Georges Desimus le frère euh, de Pierre-Édouard, qui est bassiste, et Jacob Desvarieux. Euh, ils vont puiser euh, dans les musiques traditionnelles de Martinique, de Guadeloupe, d'Haïti et aussi d'Afrique. Euh, notamment, l'une des sources du Zouk, euh, c'est le goka comme on l'a vu dans le documentaire. Euh, dès le premier album de cassav il y a l'influence, euh, il y a une, même un, un hommage au Goka ou un hommage à Tivelo, Marcel Lolia. Et aussi, euh, dans, le, dans les sources du Zouk, il y a le Belay avec le Tiboie et la Biguine. Et donc, on voulait vous poser des questions, euh, Roger il à ce sujet, sur euh, le goka Déjà, on aimerait savoir qu'est-ce que représente déjà pour vous le goka je
2: pense que c'est simple, parce qu'il n'y a pas longtemps, dans une chaîne radio, j'ai expliqué à peu près le, 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 le rapport que nous avons avec cette musique, cet instrument. En tant que notre identité, le le, le, tambourka, le Goka, c'est l'identité même du peuple antillais. Parce que tout à l'heure, on disait le Bel Air, l'identité du peuple mortelitaire. c'est-à-dire c'est son stamp, c'est le... C L'instrument par lequel on, on existe et par lequel on, qui nous a aidé à exister. Euh, parce que sans le tambour, on serait pas, euh, on serait pas à de Père. Le tambour a été l'arme qui nous a permis de nous libérer et, et l'âme qui nous a permis de respirer.
0: Et comment euh, pour vous sonne le son de Kassav Comment euh, il est reconnaissable à quoi, justement parce que...
2: Alors Kassav euh, effectivement, c'est un travail de studio qui a été fait. Bien sûr, les Jacob, je, je chapeau, parce que cet homme-là, c'est un, c'est un, c'est des perles que nous avons perdues. C'est un, c'est un génie. On aime ou on n'aime pas le zouk. Hein. Moi, je suis pas très zouk, mais j'admets que le zouk fait partie de l'identité guyanaise. Et en studio, il s'est permis de mettre en avant un certain nombre d'instruments comme le tibouit. C'est devenu le, le, le. Partout où je passe, c'est le petit bois la clave, on appelle ça la clave en langage musical et le petit bois en créole. Et, et, et dès qu'on entend,
8: tap, 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 c'est
2: Kassav. Et ça, c'est fort. Et, et N'importe quel groupe au monde, ils ont une identité, ils ont une, une manière de se faire reconnaître. Et Kassav a réussi ça.
4: Justement, sur le plan musical, Kassav va ouvrir, comme vous le disiez, en Géraspa, de nouvelles possibilités et pratiques. Et euh, l'expérience musicien de studio Jacob Desvarieux va être vraiment déterminante. C'est lui qui arrange les morceaux, qui est aussi le directeur artistique. Euh, Kassav utilise aussi une haute technologie pour concurrencer, en fait, au niveau international. Euh, donc, on a la base habituelle, guitare, basse, batterie, à laquelle on ajoute deux synthétiseurs, une boîte à rythme, euh, le tibois, comme on disait, le tambourka, puis une section de cuivre, dont on a entendu parler dans le documentaire, on, enfin on ajoute des effets sonores produits en studio. Euh, D'ailleurs, concernant le premier disque de Cassav Love and Cadence, qui aura un succès d'estime en Guadeloupe avec 4000 exemplaires vendus, et qui enregistré
0: à Paris, au studio, Johanna, encore, porte de Bagnolet, Jacob Desvarieux dit ceci. C'est la première fois qu'on utilisait des synthétiseurs pour faire plus qu'une phrase musicale. Dans la musique antillaise, c'était nouveau, c'est synthé qui jouait toutes les ambiances. On a aussi introduit des chœurs de femmes, Carole Roly et Chantal Curtis, alors qu'avant ce n'étaient que des hommes. Et puis on a utilisé des effets électroniques qui peuvent paraître évidents aujourd'hui, harmoniseurs, échos, mais qui n'étaient pas si habituels à l'époque.
4: Jacob dit aussi
0: ceci à propos de la basse et de la batterie. DJ Losaïque, l'ingénieur du son, a trouvé la couleur sonore qui correspondait à notre musique. On rêvait de ça depuis le début. On atteignait enfin notre but. Quand on dit qu'on désire une basse qui cogne, l'ingénieur du son a toujours une raison pour répondre qu'elle ne passera pas sur le disque. À Paris, tous les musiciens noirs ont ce problème. Quand on lui fait écouter le reggae, l'ingénieur trouve toujours une excuse pour dire que ça n'a rien à voir. Il fallait qu'on déniche l'oiseau rare, un type qui ne nous donne pas des allures rock avec une basse au tout petit son. Notre musique joue la basse au premier plan, elle correspond à la guitare de la pop music. Basse et batterie devant, tout le reste derrière, un peu comme dans le funk. Chez les Noirs, tout ce qui est grave est devant. C'est ce qui fait bouger le ventre. Mais tous les autres instruments sont rythmiques. Il faut parvenir à maîtriser l'équilibre. L'osaïque a compris ce qu'on souhaitait. Depuis, c'est devenu la marotte de tous les producteurs. Ils veulent tous le même son que nous. On est la cible des imitateurs.
4: Donc, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, Roger Aspaque, que Jacob Varieux était un génie. Et justement, dans la musique de Cassav, il y a l'importance, il faut noter l'importance de l'ostinato. Euh, c'est vraiment euh, le cinéato, c'est cette formule rythmique ou mélodique répétitive qui fait partie du fondement de, de bon nombre des titres que Jacob Desvarieux a composés. Euh, on pense notamment à moins euh et Zoukla, c'est celle médicament de nuit. Et par rapport euh, justement donc à tout ce processus de création et de composition, Roger Aspey, on se, on se posait aussi la question de comment vous ça s'est fait cette collaboration avec Jacob Desvarieux et avec Casav. Euh, et comment ça s'est passé, en fait? Alors,
2: Jacob et moi, nous avons eu plusieurs euh, étapes de, de collaboration. Moi, j'avais connu dans les moments intimes. Euh, On a beaucoup parlé de son enfance. Il me parlait de son enfance au Sénégal. Euh, j'avais connu sur des productions indépendantes de Cassar, où il produisait Pascal valo entre autres, d'autres, puisqu'il avait sa maison de production euh, sur le canal Saint-Martin. Il m'appelait, il m'appelait euh, pour, pour, pour d'autres projets. Et, euh, et donc, c'est, euh, c'est un moment, euh, ils, ils étaient partis, ils ont eu euh, le, le contact avec Sony, et ils sont partis à, j'ai pas pu faire le voyage, ils sont partis à, à Saint-Thomas, euh, enregistrer l'album Majestic Zouk. Et en revenant, ils m'ont dit, bon, Roger, euh, nous fait en créole, il m'appelle, bon, Roger, il euh, nous fait travailler là-bas, là, mon là, casque, en cache, gros c'est qui, qui occuper mon a dit ouais, « ben, Oui, je vais essayer ». Et puis il m'a appelé, nous sommes restés environ une, une bonne quinzaine de jours au studio avec Didier Lozaï, justement, l'ingénieur du son, sa femme. Et euh, nous avons euh, travaillé en, en profondeur sur le, le côté rythmique, côté peau, la peau, qui a été très important dans le morceau, le, le tube. Euh, 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 comment s'appelle ce tube de, de, de Majestic Excusez-moi, parce que j'ai fait tellement d'albums. Euh, Hein euh, dans le passé, bois, voilà, euh, Majestic Zouk. Mais je, ça va venir. En tout cas, nous avons travaillé en profondeur sur le son, la frappe euh, des congas et, euh, et, et ça a donné le tube. Je, ça va venir, le, le, le nom. J'ai trop de mémoire parce que j'en ai fait beaucoup avec eux. Merci beaucoup.
0: Et donc, vous avez collaboré sur Majestic Zoo, qui est sur un autre album aussi de Cassa. C'est le
2: premier, le premier album Sony, le premier album Sony de Cassa. Mm
0: -hmm.
2: Et j'ai collaboré aussi avec lui sur l'album Soleil, je crois. Un okay. soleil avec Jacqueline Nemo, euh, et, euh, d d Meis, euh fait tous, les, tous les, tous les, tous les titres de l'album, euh, je jouerai dessus. D'accord. Euh, okay. oui, oui. On m'a dit, ouais, ouais, ouais. Ah oui. c'était d'enfer. On a vraiment traité le son des congas et la frappe. D'ailleurs, j'étais assez fier d'aller quelquefois les écouter en répétition parce que je ne pouvais pas aller au concert. Eh bien, les percussionnistes qui jouaient en live ne faisaient, faisaient pas ce phrasé là. Parce que c'était techniquement impossible. Peut-être maintenant oui, parce que ça, la musique a changé. Aussi.
0: Et euh, un autre pilier euh, au niveau instrumental de Cassav, c'est aussi euh, Jean-Claude Jean Nemrault qui arrive dans le groupe en 1981. Et on va écouter tout de suite un extrait du documentaire « Cassave, une épopée antillaise » où il raconte qu'au niveau instrumental, les trois piliers de Cassave sont Georges Desimus, Jacob Desvarieux et lui-même.
9: J'ai toujours pensé que le, que le son de Cassave est, est très simple à expliquer. Il y a trois personnes qui font le son de Cassave. au niveau de la, de, 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 des instruments, je parle.
5: C'est Jacob, Georges et moi. Et le jour ces trois-là se sont retrouvés ensemble, euh, ça fait un... Comment je pourrais dire... Euh, C'est l'association des trois qui a amené cette couleur-là. quoi.
9: Georges a amené un mouvement nouveau quand on entend les premiers, son premier disque La Vie et tous ces disques qui sont... Tous les, tous les CD qui sont autour de cette époque-là de 82, 3, 4, 5, avec une ligne mélodique à la basse qui n'existait pas avant. La guitare de Jacob n'était plus la guitare de Wacha qu'on avait au, du, entendu au pays depuis tout le temps, mais il arrivait avec un son rock. Parce que Jacob avait fait à Marseille, qu'il avait commencé sa carrière musicale en faisant du rock et que c'était nouveau aussi ce son-là. J'ai eu, euh, par chance aussi, le, le, le privilège d'amener des sons de synthé dans une musique qui, qui jusqu'ici n'avait pas ça.
5: Les cuivres en fait, il y a une raison toute simple c'est que euh, au départ de l'idée euh, on cherchait comment faire pour euh, rendre cette musique. Euh, plus audible par des gens euh, qui sont pas antillais, par exemple. Euh, et le reproches qu'on avait souvent, c'était que notre musique n'est pas très bien produite, il euh, euh, y a des cuves, ça joue faux, les cœurs tout ça, bon. Donc on a cherché des solutions. Bon,
9: pour trouver une section de cuves qui jouent ensemble, etc.,
5: et juste c'est donc c'était très très difficile, surtout à cette période. Au départ, on a pris directement euh, bon des mecs qui jouaient en studio en France, et on a essayé de leur apprendre, de leur expliquer ce qu'on voulait. Et Alors, au début, c'était un peu compliqué, quoi. Euh, et maintenant, toi, ans après, euh, les mêmes musiciens, euh, ils commencent à comprendre qu ce qu'on voulait au début. Euh,
9: là où le zouk est intéressant, c'est que tu as une base qui est rythmiquement le tibois qui donne l'essence même du zouk. Tac, 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 tac. vrai zouk à nous, c'est ça. En fait, encore un, un, une déclinaison de notre boule à duel, de, du bel air, etc., etc. C'est euh, la begin simplifiée, hein. au lieu de tac, tuc, tac, tuc, tac, tac, tac. On peut jouer la batterie différemment. On peut jouer ça. En fait. Par exemple, on, peut, on, on rajoute des coups. C'est un peu comme quand tu fais la, la cuisine. Quoi. Tu as une base et après tu développes. Et on peut utiliser les rythmes, par exemple, tout ce qui est rythme de blues, euh, tout le principe du rythme blues, de rythme blues, le euh, rythme euh, de blues qu'on a connu quand on était jeune, donc on était dans... Ah ben écoute, pourquoi pas, puisqu'on a la technique de l'instrument, alors ça fait... Là, le zouk est toujours là A dit a dû, a dû se dire, bon, mais pourquoi ne pas appeler Claude Vamur, qui est donc Guadeloupéen hein, qui pourrait représenter, euh, euh, enfin, étant le batteur du, euh, de, du, du groupe euh, Kassav.
0: Est-ce que vous avez un mot à dire, Roger respect par rapport à ce qu'on a entendu ou...
2: Ben C'est très intéressant ce que Nemo et Claude, parce que je suis même professeur de musique à, à Philharmonie de Paris, et souvent je parle à mes élèves de ce côté euh, euh, ben voilà d'avoir euh, ce gouvernail qui est... Et avec la grosse caisse, on met la boule, ça veut dire la noire, hein, la boule. Hein. Et qu'avec qu ça... On a déjà une rythmique qui tourne. Et c'est très, très, très bien de, 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 de le dire et de l'expliquer clairement, pédagogiquement, parce que le problème euh, chez nous, hein, en Guadeloupe-Lancini, -en c'est que nous n'avons pas eu cet apport pédagogique avec la musique, qui fait que euh, nous avons perdu du temps. Euh, mais mais c'est pas trop grave, quand même, parce que la musique a toujours existé, bon ou mauvaise, mais elle était présente. C'est ça le plus important. Maintenant, nous avons la technique, nous avons des pédagogues, nous avons des diplômés d'État. Euh, donc la musique, euh, euh, nous avons des, des, des archives de Kassav, nous avons beaucoup de témoignages musicaux qui font que maintenant, ils sont prêts. Et, euh, et c'est vrai, et on déplore souvent de ne pas nous voir dans les festivals de jazz, mais pas grave, ça va venir parce que nous avons une génération de jeunes musiciens montants qui, qui vont être là. Il y aura un après qu'à ça. Euh,
0: dans cet extrait aussi, Nemro rappelle euh, l'importance de la guitare rock de Jacob Desvarieux euh, dans le Zouk. Euh, on l'a dit, euh, Jacob Desvarieux était euh, musicien, compositeur, arrangeur, mais aussi chanteur. On le connaît notamment pour sa voix en fait, euh, très très particulière. Et il ne il se destinait pas du tout à être chanteur. Euh, la première expérience de, de, ch de chant qu'il a, c'est avec son groupe The Bad Girls à Marseille. Parce que euh, il devait enregistrer euh, la voix témoin d'un titre euh, au, qui, au, qui lui était pas destiné, et euh, entre temps il n'aura pas d'expérience de chant et la, la, il, con, il continue le chant avec en fait Kassav, euh, sur le troisième album de Kassav. Et euh, il enregistre un titre, mais le producteur n'est pas euh, d'accord. Il, il impose euh, Jean-Michel Martelly et euh, Jean-Paul Pognon. Quand les, ces deux chanteurs euh, euh, répètent sur euh, la maquette. Euh, ils disent au producteurs « bon, il y a un titre là qui, par contre, là, on peut pas faire mieux. Euh, on, veut, on voudrait qu'il qu reste comme ça. Et ce titre, c'est euh, le titre chanté par euh, Jacob Desvarieux, et qui s'appelle sous Cougnans". Et euh, On va écouter tout de suite un, un extrait.
3: C'est vous qui C'est I ain't got qui get a body. So good, yeah. We'll get a cafe, café pay. We'll get a cafe, we'll get a
7: nous
3: we'll get a On a
0: j'ai oublié de dire euh, tout à l'heure que le producteur il a cédé parce qu'il s'est dit que de toute façon le titre va pas marcher et pourtant c'est ce titre là qui sera le succès de l'album, du troisième album de Kassav. Euh, vous sembliez euh, étonné tout à l'heure au Jérés Payet. Euh...
2: Oui, parce que euh, c'est euh... oui, Jacob, je ne je, je, je reconnaissais pas sa voix, là, et que on, on, on... en fait, c'était une voix témoin qui avait faite, et, mm -hmm. et donc, ils l'ont gardée.
0: Oui, apparemment. Ah. Mais je, je... après, peut-être ils ont réenregistré le titre, je ne sais pas, je sais pas comment. Non, non,
2: je ne reconnaissais pas sa voix, et mm -hmm. c'est très beau. Ouais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pouvait chanter autre chose que de la voix plus large aussi, mm -hmm. en fait.
4: Euh, si on revient au Zouk de cassave, il faut vraiment le voir du coup comme une quête identitaire. Et on en a entendu un peu parler dans le documentaire, parce que c'est à la fois une musique qui est née dans les sociétés post-coloniales et post-esclavagistes, c'est vraiment l'union euh, guadeloupéenne et martiniquaise, et c'est aussi l'occasion d'être une affirmation euh, de la part des deux îles face aux diverses créations qui existaient alors euh, dans la Caraïbe. C'est aussi euh, une guérison transatlantique, le lien retrouvé avec l'Afrique notamment, parce que d'ailleurs, on en a parlé un petit peu, le choix du tambour et du créole dans le processus de création sont vraiment des marqueurs culturels très très forts de la part de, du choix de la part des cassaves, et le tambour donc qui représente le lien avec l'Afrique, avec l'esclavage colonial, le nom cassave dont Marie-Julie a parlé, qui vient de la galette de manioc antillaise. Euh, voilà, donc on a la cuisine, le langage, la musique, vraiment tous les ingrédients hein, qui sont réunis pour, faire, pour dire une identité, et c'est d'ailleurs ce que dit Jacob Desvarieux dans, la, dans cette
0: citation. À travers notre musique, nous interrogions nos origines. Qu'est-ce qu'on faisait là, nous qui étions noirs et parlions français Comme les afro-américains des États-Unis, nous cherchions des réponses pour reprendre le fil d'une histoire qui nous avait été confisquée. Sans être des politiciens ni des militants, Kassav portait tout cela. De nos visages aux thématiques dans nos chansons, tout était très clair. Nous étions antillais, il ne fallait pas qu'il y ait méprise. Nous voulions marquer notre différence. C'est pourquoi nous avons toujours chanté en créole, malgré les demandes incessantes des multinationales du disque. On s'y tient encore aujourd'hui.
4: Donc Kassav devient vraiment le groupe guérison d'une communauté, notamment avec le titre « The Classes Medica Medicament Nouni » qui est sorti en 1984. Euh, cette chanson, c'est aussi la chanson de guérison donc de la communauté antillaise qui part euh, de part et d'autre de l'Atlantique, se décomplexifie, se réapproprie sa culture. Mais euh, il faut savoir qu'elle a été aussi une chanson guérison pour euh, les Angolais, on en a entendu parler dans le documentaire, euh, qui euh, notamment lors de la guerre civile, le temps que Kassav fasse le concert à, à Malanger, notamment. Malanger, oui, c'est exactement euh, là-bas en 1985. Et ce titre, donc là c'est celle médicament Nouni, ça part en fait d'une blague, c'est ce qu'a raconté Jacob Desvarieux, parce qu'en fait on comparait tout le temps la musique de Kassav à celle de Malavoie en disant que Malavoy, la musique de Malavoie était plus jazzy, plus recherchée, euh, et que celle de cassav au contraire, était populaire. Et une personne a même dit à Jacob Desvarieux que la musique de cassav était simpliste. Euh, soit était simpliste, très très simpliste. Et ce à quoi, donc en fait, Jacob Desvarieux a répondu euh, que... Euh, simpliste parce que... Euh,
0: voilà. Que euh, avec... Sur des accords à trois notes, en Exactement. fait. Exactement.
4: Voilà. Et donc du coup, Jacob Desvarieux a répondu, mais on peut même faire une musique avec un seul accord euh, pour, pour, pour rire. Et donc de là, cette chanson est née, notamment sur la tournée qu'il faisait en Haïti. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'est née notamment Zoukla, euh, c'est celle mon uni Et Césaire aurait utilisé le titre de la chanson dans un, dans un discours.
0: Et aussi, on voulait parler de, de Phrasine Blues que Jacob Desvarieux sort en 1999 euh, en hommage à son ancêtre, Euphrasine. Euh, c'est vraiment le premier album solo qu'on peut dire qui est hors du giron euh, Kassav et qui va euh, faire, en fait, dans ce projet-là, Jacob Desvarieux voulait, voulait faire le lien entre le blues afro-états-unien et euh, caribéen, et on retrouve dans cet album euh, bah, de nombreuses influences musicales euh, qu'il a, qu a traversées, et toujours avec euh, cette base rythmique qui rappelle l'ambiance du carnaval, et qu'on euh, qu retrouve dans de nombreux titres de cassav. Et il y a aussi une part belle à la guitare basse, on va d'ailleurs écouter un medley euh, de certains titres de cet album et euh, de, de quelques tubes de cassettes.
4: Vous avez entendu Pombiré, en suivi de Phrasing Blues, ensuite Moin Maladao, Omadiana et enfin Zocla, c'est celle médicament l'uni. Et pour l'anecdote, Moin Maladao, euh, je suis fou de toi en, pour traduire en français, aurait été écrite par Jacob Desvarieux pour séduire en fait la chanteuse
0: congolaise Chala Moana. Et donc le zouk de Kassav procure vraiment du plaisir. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'extrait, le, euh, le passage dans le documentaire. On voit ce monsieur, on voit les premiers accords du, de, du, de, de la chanson, puis on le voit danser. Euh, C'est voilà, ça procure vraiment. Euh, C'est l'occasion vraiment de se euh, de défouler, de se défouler et euh, de, de euh, voilà de, de sortir tout ce qu'on a refoulé et euh, éprouver euh, de la joie et du plaisir euh, dans des sociétés encore marquées par le racisme et le colonialisme. C'est cathartique aussi pour le public, en tout cas pour moi ça, ça l'est beaucoup. Et du point de vue occidental, cette musique est perçue comme peut être perçue comme une musique soleil, une musique exotique. On les a, on a catégorisé très vite aussi le, le, le zouk de Kassab comme de la world music. On, on l'a vu dans le documentaire. Et tout ça, c'est des traitements avec des, des biais coloniaux et dont ont beaucoup souffert d'autres musiques noires comme le jazz ou comme le hip-hop, euh, qui ont été perçus euh, à, leur, à leur début comme des musiques euh, de sauvages et euh, de singes, on peut dire. Euh, là, on va écouter un extrait euh, d'une interview avec Justine Berroir, qui raconte justement euh, la pro euh, le, le problème de cette... Est-ce que je à peux dire euh,
2: juste un, une note Parce que, effectivement, on parle beaucoup de, du zouk, de la plaisir, euh mais il faut, il faut dire aussi, moi, en tant que musicien, euh, parce que la musique, c'est un travail, c'est un business. Et le Zouk a aussi apporté euh, beaucoup de travail à nous, les musiciens. Et on n'a jamais eu au moment du Zouk où le Zouk fonctionnait, euh, parce que ça a baissé un peu. On n'a jamais eu autant de travail, euh, dans notre vie. Et au moment où on nous appelait souvent pour des séances en studio, les cuivres travaillaient, les batteurs. En Guadeloupe, on m'a signé qu'à Paris, ça, ça et, et ça rapportait de l'argent. Et, et c'était bien pour nous parce que la musique, c'est l'argent. Et si euh, le musicien ne gagne pas de, de l'argent, il n'y a pas de musique. Et ça, il fallait aussi, aussi, le signer euh, aussi mm -hmm. du côté financier du Zouk.
0: On va écouter euh, l'extrait euh, avec Josine Béroir.
6: Moi, je ne me suis pas battue pour être le plus grand groupe français. Je me suis battue pour qu'on écoute ma musique. Je me suis battue pour que le créole ne meure pas. Pour... Je me suis battue parce que j'aime cette langue et que dans, dans mes écrits, je fais l'effort de, de respecter cette langue, de, de, de redonner aux gens la possibilité de réentendre le vocabulaire qu'ils oublient, euh, etc. etc., etc. Je, 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 je me suis battue euh, contre l'éducation que j'ai reçue pour retrouver mon essence, mon moi-même. Je ne me suis pas battue pour être le meilleur français, je m'en fous être le plus grand groupe français et que les autres ne me reconnaissent pas comme étant le plus grand groupe, je mens sur contre-fou aussi pourquoi parce qu'en en fait quand on est allé en tant que Kassa avec les premiers albums proposés aux majors ici notre euh, euh, no, nos produits ils nous ont dit c'est trop ethnique et on n'a pas cherché à leur plaire on est parti ailleurs parce que le monde est grand et que ce monde nous a ouvert les bras et que quand le monde nous a ouvert les bras, c'est-à-dire l'Afrique, après les Antilles, l'Afrique nous a ouvert les bras, que ça représentait des millions de personnes, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais tous les pays, je veux dire, où on est allé, les pays lusophones, l'Angola, le machin, en 85, on, on est allé, on a été invité dans, dans un tas de pays africains, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, etc. etc., etc. Et, et je veux dire, la France s'est dit, mais on est en train de passer à côté de quelque chose. Mais en fait, quand les majors sont venus, c'est parce qu'ils ont une bonne calculette. C'est pas parce qu'ils nous aimaient plus que ça. C'est pas parce qu'ils aimaient plus notre musique. Tu vois? Parce que la preuve, aujourd'hui, ils ne sont pas accros à cette musique et ils n'ont même pas donné à cette musique une place puisqu'ils nous ont mis dans le grand panier de la world. Music.
4: On voulait. On voulait euh... Je trouvais ça important de rappeler justement par rapport à ce que vient de dire Josine Verroir que le Zouk a eu d'abord du succès aux Antilles et sur le continent africain, contrairement à ce qui a été dit dans le documentaire, qui a été diffusé juste avant. Et c'est notamment grâce aux diasporas de tous ces pays qui ont fait en fait que leurs premiers concerts aux Zénith ont été complets très très vite. Le Zouk de Kassav a aussi, on l'a un petit peu dit en filigrane, souffert du biais colonial, dans son traitement jusqu'à encore l'année dernière puisque Jacob Desvarieux le disait euh, en référence aux victoires de la musique de, de, de 2020, on va l'entendre tout de suite dans cette interview.
5: C'est, je sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé que peut-être que c'était un peu trop coloré, qu'il fallait revenir euh, à quelque chose de plus blanc. parce que je ne suis pas le genre de mec qui fait des coups de gueule bon euh, je gueule jamais déjà bon. mais quand même là, on va quoi les victoires de la musique nous on les a eues il y a 32 ans on s'est dit bon on va tenter de les avoir encore une fois ben non c'est plus possible là, là c'est pas une question de qualité de est-ce que les gens nous écoutent c'est, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé que peut-être que c'était un peu trop coloré qu'il fallait revenir à quelque chose de plus blanc et pourtant il me semble que faut qui est quand il a monté les francophonies. Ben, c'est parce que la chanson française était un peu... elle disparaissait, on ne l'en voyait plus. Quoi. Euh, là aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait que ça. Alors, à moins qu'ils estiment que ce qu'on fait, c'est pas de la chanson française. Ils ont viré la musique du monde, ils ont viré la musique urbaine. Même dans le jury, ils ont dû faire un truc pour qu'il n'y ait plus que des blancs. Quoi. Alors, je comprends, hein, c'est un pays où il y a quand même 99% de la population qui est blanche. Bon, mais après quand même. La musique qui est écoutée dans ce pays, c'est pas 99% de blanc. Hein. De toute façon, ce n'est pas grave. C'est très bien comme ça. Ça nous fera envie de faire notre propre cérémonie dans laquelle, on va mettre nos artistes, comme ça, au moins on sera vus. Et puis en même temps aussi, on fera nos festivals. Parce que quand tu vois le nombre d'artistes ultramarins qui sont dans les festivals français, le désert, quoi. Donc euh, voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver le financement. Mais comment les Français, on devrait trouver
0: Alors, euh, on va continuer euh, sur euh, Jacob, Desbarieux, Kassav et euh, l'Afrique. Euh, comme on l'a dit, euh, le zouk de Kassav connaît un succès euh, phénoménal en Afrique et c'est sur le continent, ils vont faire de grosses tournées dans les années 80, comme on l'a vu euh, déjà dans le documentaire. Euh, ils vont passer par euh, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, euh, le Congo, l'Angola. Euh, le clip Siyébois, d'ailleurs, a été tourné à Kinshasa. Et il y a cette anecdote euh, assez drôle concernant le titre euh, Zoukla, c'est celle médicament noni euh, ». Comme les gens en Afrique ne comprenaient pas les, le créole, ils reproduisaient phonétiquement euh, le titre de la chanson. Et donc il y avait des euh, Zoukla, j'ai mangé un demi-kilo de riz. La... Est-ce que la, la, la team camer, là, peut nous dire, euh, c'est quoi, le... <rire> là, au Cameroun, c'était quoi <rire> Voilà, combien coûte un, un demi-kilo de riz et là, c'était 150, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres versions ici que vous connaissez Non, non. Bon, en tout cas, voilà, il y avait plusieurs versions euh, de du de, 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 de titre. Et euh, comme beaucoup d'autres d'autres membres de cassav Jacob Desvarieux va travailler avec euh, beaucoup d'artistes africains, notamment camerounais, dès la fin des années euh, 70. On l'a dit plus tôt, il a il a monté le groupe Zulu Gang avec Jimim Vondomvelu. Jean-Marie Honda, Binda Douglas, qui sont des artistes camerounais, et aussi Echo Roosevelt. Il participe aussi à, aux albums de Nicolas Pasteur Lépé, comme C'est euh, qu'est les mouvements. Et aussi, il participe à la réalisation du projet Flore Musicale du Cameroun, que vous pouvez euh, consulter dans la sélection euh, qu'on a faite.
4: Et donc, toutes ces expériences euh, ont permis à Jacob Devario d'avoir une maîtrise et d'apporter vraiment sa touche dans la réalisation dans l'arrangement et la pratique des rythmes du Cameroun. Il a aussi contribué à la majorité des productions camerounaises à cette période-là, que ce soit du bikouti, de la siko, du makosa, du mangambe. Il travaillait d'ailleurs au studio, donc on l'a dit Johanna, qui était connue pour la production, ses productions de makosa, de bikouti et de rumba congolaise. Et donc toute cette maîtrise-là des rythmes du Cameroun a vraiment contribué à la création et à l'enrichissement du zouk aussi. Et il reconnaît lui-même hein, que, euh, je cite, il y a des schémas de guitare Makossa dans le Zouk.
0: Et donc pour continuer un peu aussi les autres collaborations qu'il a fait avec euh, d'autres artistes camerounais, en 1982, il est le preneur de son euh, sur l'album Bijou de Moni billet produit par Aladji Touré. Euh, il va aussi assurer la prise de son au studio Johanna Toujours, euh, du troisième album de Rachel Tchungi, intitulé « Sobrement Rachel », qui sort en 1986, que, pou que vous pouvez aussi consulter. Dans notre sélection derrière. Il accompagne et euh, soutient aussi Pierre Didi Chakounté, euh, qui euh, veut se lancer dans la musique traditionnelle, dans le rythme du Mont plus précisément. Mais euh, son producteur euh, Slim Pézin est réticent et euh, refuse de le suivre dans ce projet. Et c'est Jacob Desvarieux qui l'encourage le, qui et qui l'accompagne. Et, qui et euh, ils vont euh, sortir, euh, ils vont euh, finir par aller en studio avec le groupe Cassave Et euh, il va pouvoir sortir euh, deux albums, euh, notamment euh, Pierre Didi Chacunte, qui s'appelle Mythologie du Mangambeu et Mangambeu Sophistiqué. Deux albums qui vont être arrangés par euh, Jacob Desvarieux et qui vont connaître un immense succès. Et en 84, donc Bida Douglas sort la chanson
4: Bembe Edding qui est encore connue sous le titre Madingwa, et c'est Jacob Desvarieux qui a la guitare. Et euh, sur ce titre, on retrouve aussi Christophe Zadir et Philippe Drey, avec qui il avait monté The Bad Grass euh, à Marseille, notamment. On va écouter tout de suite un, un extrait.
3: Moriambo, you a you you
4: Par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur notamment le lien entre Jacob Desvarieux euh, et le continent africain, Roger Raspail, est-ce que vous discutiez justement avec Jacob Desvarieux euh, de l'influence notamment euh, qui est de la, de, du continent africain, des sonorités euh, du continent africain, dans vos euh, créations musicales respectives
2: ah ben Oui, parce que comme je vous ai parlé à Jacob, euh, dans le moment intime, au moment où. On, dans... Si, on, 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 il me parlait de, de son enfance, de sa vie en Afrique, comment elle a débarqué, euh, comment elle vivait. Mais On parlait surtout aussi de... Bah, euh, parce que moi, j'ai fait les mêmes voyages euh, en fait que Jacob, euh, en Angola, euh, avec les mêmes artistes. Euh, Jacques Bida, j'ai travaillé longtemps avec lui, avec Pierre Akedengue. Nous, nous, nous avons fait ses tubes, Koukou euh, Moulélé, one Africa... Euh, Rachel Tungi, j'ai beaucoup travaillé avec elle, c'est une Camerounaise, une, une vieille dame maintenant. Euh, donc, nous avons ce en commun au niveau de... Pas forcément au niveau de, de, des langues, mais au niveau de, du jouage. Et quand on faisait un point de nos instruments respectifs, on savait, on savait où on allait. Euh, il se d'un accord ou d'un rythme. Je savais, il savait que j'allais jouer à un, un biketti ou à un makusa ou un rythme du Congo, euh, donc on fonctionnait là-dessus. Ce n'est pas forcément avec des mots. Mais ce que je voudrais rajouter par-dessus par, euh, par, par tout, c'est qu'il y a eu Kassav, bien sûr. Mais avant Kassav, il y a eu des musiciens, euh, euh, on en a parlé vaguement, mais il est important de les citer, comme Luc-Hubert genre et Jeanne Mona, euh, tous ces musiciens qui ont fait que maintenant que Kassav euh, euh, a existé, et Kassav maintenant qui a existé, je suis certain, que dans les dix ans à venir, on aura une autre musique antillaise aussi forte que celle de Kassar et qui portera aussi aussi loin que peut-être des astronautes le mettront dans leur playlist quand ils monteront dans le... Voilà. Et, et, rendre hommage à, 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 à Manuel Lapionche, c'est des grandes euh, chanteuses guadeloupéennes mortes euh, qui, qui, ont, qui ont fait en sorte que la musique, euh, même force, n'était pas juste mais la musique a toujours existé chez nous avec ces gens-là et qui ont permis euh, qu'ils écrasent ça maintenant. Et je voulais les remercier.
0: Merci. Merci. Euh, donc, le, le lien avec euh, euh, le continent africain commence très tôt, comme on l'a dit euh, dans le parcours personnel de Jacob Desvarieux, qui passe une partie de son enfance euh, au Sénégal. Euh, sa mère, déjà, avait euh, la démarche de chercher, faire la recherche de ses ancêtres africains. Euh, et, euh, et d'ailleurs sa mère a été intéressée par le continent au-delà des clichés misérabilistes qui étaient accolés euh, au continent au-delà des clichés misérabilistes et coloniaux et il euh, y a aussi un disque que Jacob Desvarieux fait avec euh, Georges Desimus qui s'appelle euh, Gorée euh, d'où ont été déportés euh, les esclaves africains et qui sont les ancêtres des Antillais on, on l'a vu dans le documentaire quand Justine Berroir introduit euh, le, le titre en bas chaîne là, elle, elle le dit. Euh, donc, le Zouk de Cassav, on peut dire, euh, est, est transatlantique, euh, noir, panafricain aussi.
4: On va bientôt finir cette, cette session euh, de talk, mais on voulait quand même terminer avec euh, cette notion de l'héritage de Jacob Desvarieux. Euh, donc, après la mort de Jacob Desvarieux, euh, Jocelyne Berrois a annoncé que les tournées de Cassav allaient prendre fin. Donc, euh, il est vraiment donc plus que jamais, on se rend compte qu'il est vraiment essentiel d'écrire l'histoire du zouk. C'est vraiment en plus une musique qui est facilement appropriable parce que son histoire n'a pas été euh, écrite. Et euh, la transmission était vraiment un enjeu en fait pour Jacob Desvarieux qui a créé notamment le concours, euh, le rêve antillais, dans les années 80, euh, qui a été notamment gagné par euh, Pascal Vallot. Exactement. Euh, dans cette lignée, Jacob Desvarieux, il a souvent rendu aussi l'appareil à de jeunes artistes avec qui il a pris soin de collaborer. On pense notamment à Admiralty, notamment les titfosses à Pays-là et chatt Euh À l'album « Tout a gagné » aussi du rappeur Martinique Titoff, dans lequel on vous invite vraiment à écouter. Il fait une introduction et une interlude qui sont très fortes de sens. Euh, voilà, donc j'ai oublié de citer pardon, précédemment d'autres collaborations avec qui il a fait avec Fred Dehay, notamment Frédéric Caracas tous ces artistes aujourd'hui qui disent vraiment qu'il a eu une grosse influence sur sur leur composition musicale donc on avait vraiment chez Jacob Desvardieux cette volonté de collaborer avec euh, d'autres artistes et aussi de transmettre et c'est dans cette idée de transmission qu'il a euh, notamment eu l'idée du grand méchant Zouk euh, il est aussi euh, à l'initiative de la compilation Kimberly Zouk et il a participé aussi à la compilation Dealer de Zouk je sais pas si vous vous rappelez euh, Dealer de Zouk euh, qui a été euh, initié par le rappeur Passy notamment
0: et notamment on voulait vous poser une question euh, Roger Aspaille sur la transmission pour vous c'est aussi très important vous, euh, vous avez dit tout à l'heure vous êtes professeur aussi et donc voilà euh, en quoi ça euh, est-ce que vous en parliez aussi à, à Jacob est-ce que vous dites parce que euh, quand même Kassav crée un, un genre musical et je pense qu'ils ont toujours pensé à euh, comment transmettre comment continuer à transmettre euh, euh, ça, c'est
2: justement dans mes, dans mes actions pédagogiques dans les, dans les conservatoires et, et dans les cités précisément. Et souvent, j'appelais Jacob. Je Tiens, Jacob, j'ai un, un, un projet avec des jeunes de la cité d'Aubervilliers, de la Courneuve. Je voudrais bien que tu viennes. Et à aucun moment, il a, il a hésité, il a refusé, il, a, il est toujours venu. Euh, discuter et jouer avec euh, avec les jeunes dans, dans des projets que je montais à chaque fois et ce fut pareil pour mon album d'ailleurs j'attendais encore qu'il qu signe le contrat pour pour le son non mais en fait il m'a fait un don de il a il a mis la guitare que parce que j'adore le son de Jacob, j'adore ce son là qui commence et qui termine le solo sur une nuit douce. Ben voilà euh, Pédagogiquement, oui, je pense que au niveau de la transmission, nous étions d'accord là dessus. Il n'a jamais refusé de venir dans mes projets avec les jeunes de la cité.
0: Merci. Euh, on va finaliser cette discussion. Merci euh, Roger Raspail. Euh, on voulait déjà vous poser une question aussi sur euh, votre actualité. Est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt euh, vous, vous rajoutez?
2: Alors oui, donc à ce moment, je suis sur un projet euh, au Cabaret Sauvage, où euh, je suis euh, directeur artistique et musical sur un projet qui se fera autour de moi, où j'invite euh, plus de 40 musiciens au Cabaret Sauvage. Le tournage aura lieu, c'est pour le France Télévisions, le tournage aura lieu le 20 octobre. Vous pouvez y participer et je serai le 26 octobre au, à La Cigale avec Balaké Sisoko, Vincent Segal, David Walters et moi-même et puis je partirai après en tournée à la réunion. Mais ce que je voudrais dire aussi avant, euh, moi je suis Roger et certes, bon, ça c'est fini, mais j'apprécie beaucoup l'initiative que ces deux jeunes femmes euh, ont, ont pris pour m'inviter, vous inviter à discuter autour de notre culture, ça c'est important. Merci à vous. Merci beaucoup. Euh, merci. merci à toi. Euh... Et ça me fait plaisir d'être là et d'avoir répondu positivement à, à, à votre invitation parce qu'il faut parler de notre histoire, il faut la marquer et merci d'être venu également merci.
0: Merci. merci après la discussion nous avons partagé le micro avec le public
1: oui euh, bon, bonjour, bonsoir tout d'abord grand merci pour euh, l'organisation de cette euh, manifestation riche et enrichissante mais je voulais porter une précision, lors de la création de Cassave, il y a trois personnes clés, et vous avez oublié une. Il s'appelle Freddy Marshall. Freddy Marshall, il ne faut jamais l'oublier. Souvent on l'oublie. Donc il y avait Freddy Marshall, il y avait pierre édouard Decimus, et il y avait Jacob Desvarieux. Donc, je tenais à préciser ça. C'est okay. tout. Oui. Et encore, merci et longue vie, surtout. Je sais que ce n'est pas évident. Longue vie. Merci beaucoup. Voilà. Merci. merci.
10: Bonjour. Bravo pour cet événement euh, qui fait une, euh, voilà, euh, un hommage à notre culture afro caribéenne Et c'est toujours important euh, à l'heure actuelle euh, d'avoir des... Bah, des hommages et célébrations à nos, à nos identités, même ici euh, à Paris. Euh, bravo euh, pour, ce, pour vos interventions. Et sinon, j'avais une question par rapport au documentaire. Euh, où c'est qu'on peut le, le, bah, le, le, le retrouver aussi Est-ce qu'on peut l'acheter en DVD euh, Voilà.
0: Je ne crois pas qu'il soit disponible en DVD. Je crois qu'il est, est passé à la télé euh, au moment de la mort de Jacob Desvarieux, mais je ne pense pas qu'il y ait une édition DVD, malheureusement.
10: Ah, dommage. Bon, il faudra le, le faire en DVD. Mm -hmm. C'est important d'avoir des, bah, des supports aussi pour euh, le présenter à, à d'autres événements, voilà.
0: Merci. D'autres questions, questions ouais. mm -hmm. Peut-être, euh, j'avais aussi une question. Quel, quel souvenir vous garderez de Jacob Desvarieux Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des choses qui vous, vous ont marqué particulièrement.
2: Alors, ce que je veux des souvenirs de, avec Jacob, j'en ai plein, avec sa avec sœur au studio, euh, quand j'ai fait l'album euh, de, de Suana avec lui, euh, des, des, des moments à euh, Davos, nous avons enregistré à des souvenirs, il me racontait l'histoire des chansons. Mais ce que je garde de, de, de Jacob, en euh, dehors du, de, de l'homme, euh, média qu'il était, c'était quelqu'un de humble. Sincèrement humble, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il euh, qu roulait sur l'or. Euh, mais il, a, il était bien, il était à l'aise. Mais c'était quelqu'un qui, qui était généreux, humble, et qui, euh, et qui pouvait... Euh, il n'avait pas la grosse tête, quoi. Je n'ai je, je je, pas de souvenirs qu'il euh, qu était arrogant avec des gens. Hein. C'était quelqu'un de tout à fait euh, simple. Euh, et des souvenirs, ben, de bouffe ensemble, oui, mmh. ça c'est... Ça, mais ça, ça reste un Oui, oui, voilà. Reste, mmh, euh... oui bien sûr. voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez des questions qui sont, vous, vous sont venues entre-temps
2: Parce que moi, je vais poser une question au public. Mmh. Alors, au public, à vous, parce que ça va ouvrir euh, le débat. Qu'est-ce que le Zouk a apporté pour vous dans votre vie, dans votre manière de fonctionner des, en, en tant que Français, Antillais vivant, vivant en France est-ce que ça vous a donné l'espoir d'un meilleur lendemain Ça a donné espoir à une culture. Qu'est-ce que le, la musique zouk vous a apporté
1: ben, euh, La musique zouk, c'est intéressant quand on quand on grandit en quand on grandit ici parce qu'on on est on est attaqué par le par le doudouisme en fait. Donc euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une une mère qui était euh, qui avait les congés modifiés. Donc, euh, pendant que euh, ici euh, on avait on avait ces attaques sous-jacentes euh, sournoises sur la sur la culture euh, antillaise et en particulier sur le zouk, à chaque fois qu'on allait euh, qu'on allait en vacances avec mon frère, on, on expériençait le zouk, mais vraiment dans son milieu euh, dans le milieu naturel. Et donc il n'y avait pas tout, tout ce parasitage. Et euh, même quand on est enfant, on, on, on entend la qualité. On ne va pas la décrire. On n'est pas là en train de dire waouh, super groove ou je, sais, je ne sais quoi. Mais on, on, on perçoit cette qualité. Et donc ça, ça, ça permet de, euh, à un moment où on découvre le hip-hop, on découvre le R&B américain ou quoi, bah d'avoir euh, ce qu'on va dire, mais d'avoir la tête haute. Hein. C'est aussi simple que ça en fait. À chaque fois qu'on découvre quelque chose de sa, de sa culture. On peut marcher euh, la tête haute et on peut euh, esquiver ou parer euh, différentes attaques et au-delà du négatif des attaques, ben ça apporte tout simplement euh, juste de bons moments euh, en famille et euh, en, en vacances. Il y a, y a aussi un truc, c'est que euh, comme on, on l'a dit dans le reportage et comme vous l'avez dit aussi, il y a Paris, c'est la place forte et euh, il y a une chose que que des gens que des gens euh, enfin oublient beaucoup c'est que euh, quand on allait danser le, le hip hop dans les années 90 il y avait toujours une session zook, en fait ça c'est quelque chose que que des gens ça ça revient avec euh, bah, des dj comme chita qui fait ce dédicace hein, on est obligé qui, qui, qui remet un peu ce truc là mais euh, dans les années 90 on danse le hip-hop, on danse notre musique, hein, on le la euh, l'R&B, tout ça. Et session musique de bar africaine et session euh, Zouk. Et en fait, dans ces espaces-là, euh, on, on, on revivait un peu cette connexion déjà Afrique-Antille et aussi, on, ça nous permettait de, de nous tenir au courant et de ne pas être que euh, des ersatz euh, de Noirs américains. Euh, euh, voilà, donc c'est ça qui nous a apporté le Zouk, ça nous a ancré dans, un, dans, 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 dans notre culture, quoi. Et après, Groca, Belé McGuynh.
4: Alors, si vous voulez le micro, j'ai oui, juste ça. vous demander si vous pouvez vous rapprocher.
10: Oui, le, le Zouk, euh, bah, vraiment, c'est... Ça, ça, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec ici euh, et nous, en Guadeloupe. Et donc, euh, ça, ça permet de de nous ancrer dans notre identité culturelle, euh, d'entendre le créole, de, de, de nous rassembler avec nos mots en créole, euh, ça, ça suscite euh, bah, toute notre, notre essence à nous, à notre personne, à notre identité. Ça nous fait des représentativités, des représentations. Et c'est important pour se construire d'avoir des identifications précises. Quoi. Et donc, euh, oui, le zouk, c'est notre essence. Et euh, pour ma part, moi j'étais au 20 ans, enfin j'avais 20 ans quand euh, Kassab fêtait ses 20 ans euh, ici à Paris. Et euh, j'étais euh, alors 40 ans, quand j'ai eu 40 ans. Donc ça, voilà, ils m'ont suivie. <rire> enfin ils m'ont suivie ou je les ai suivis. <rire> Mais on était ensemble. Voilà, c'est ma personne. <rire>
11: euh, pour ma part, le Zouk, bah, c'est jo la joie, la famille, les rires. Euh, vraiment plein de souvenirs. Cassav euh, euh, m'a suivi toute ma vie. Euh, C'est vraiment, vraiment une grosse partie euh, de toute ma vie. On a été à des concerts, euh, vraiment les petits concerts qu'ils faisaient en banlieue, 78 à Mantes. Je me rappelais être sur les épaules de quelqu'un. Il pleuvait, mais on n'en avait rien à cirer. On était là, on dansait. Dès qu'il passait sur France O, tout le, toute la famille s'appelait mettez France haut les gars, à cassav ça se mettait en Bluetooth limite, tout le monde était en train de danser, même si on n'était pas ensemble, mais il y avait cette euh, réunification. Et voilà. Réunification, identité. Et euh, bah, étant né en France, pas eu l'opportunité comme certains euh, <rire> d'avoir eu des mères nous amenant euh, au pays, donc j'y suis allée très peu de fois, mais euh, je sais que c'est ma fierté, c'est mon identité, et ça fait... Euh, de moi donc euh, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que bah, c'est quand même euh, fait partie de ma vie comme la musique euh, ça fait partie de, de nos vies euh, principalement et du coup ben bah, un grand merci à, à Kassav aux Zouk de, de nous remettre nous qui sommes nés en France dans notre dans notre identité propre en étant entier surtout ça.
12: bonsoir euh, <rire> pour ma part euh, moi quand je vois dit de zouk euh, c'est toute mon adolescence hein. moi je me souviens de moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs et ouais. alors <rire> voilà et euh, la question je la trouvais hyper intéressante dans le sens où euh, qu'est-ce que le zouk m'a apporté c'est vrai que je m'étais jamais posé la question et là d'un seul coup euh, la réponse était un peu quasi, carrément limpide c'est euh, d'oser en fait euh, ça m'a appris à oser enfin euh, de s'affranchir aussi et euh, et de, 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 de vivre pleinement, en fait, l'instant présent, en fait. Et euh, c'est quelque chose que moi, euh, ma mère m'a toujours appris. Euh, demain, on s'en fout. Ce qui compte, c'est maintenant. Et en vivant le zouk, parce que ça se vit, le zouk. Euh, et en dansant le zouk, c'est en fait, c'est vivre pleinement, en fait, ce qu'on est en train de... Enfin, l'instant présent, quoi. Le danser, la chaleur, l'ambiance, les amis... Euh, euh, tout ce qui va avec euh, et c'est des souvenirs c'est une, color... une, une colorisation qui reste en permanence dans la tête et, euh, et c'est ce qui crée euh, des, des souvenirs euh, permanents quoi. Voilà pour moi, Merci week. beaucoup Merci.
0: Alors on va continuer euh, à célébrer Jacob Desvarieux avec un DJ set de mode sec donc on va faire l'installation en attendant on va mettre euh, de la musique euh, vous pouvez aller voir Fred avec les vinyles voir l'installation et on se retrouve pour le DJ set
3: Salve vivant là, tu y es pépiment là, là où nous I'm not going to to
13: Tell me. Encore rêve, filme la vie, encore rêve, les nous compter, les nous les nous pour que esprit, encore nous le de la engagement, nous nous si nous nous parties, Nous nous en nous Jésus nous Nous voyageons, nous venons nous venons nous 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 venons en nous 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 sommes en nous 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 c'est vieux moi, haché,
7: C'est
13: vieux haché, 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 viezabla haché, haché, La haché, haché, nous haché,
3: Bye.
8: Gold DJ, baby toi toi pour tête, si vous ah. voulez ou ça chic, va.